0: Я себя не вижу, вид. Сейчас это а. задержка. Угу. Вы можете начинать. Добрый вечер. Мы начинаем на несколько секунд раньше времени, потому что у нас есть основания начать раньше и поздравить хозяина и администратора этого, этой платформы «Москофлойерс» Александра Молотникова с днем рождения. Ну а теперь мы можем а, начинать а, по, <coughs> по нашей повестке. А, я благодарю тех, кто а, смотрит, благодарю тех, кто потом будет смотреть в записи. <coughs> и а, сам этот формат, Который мы с вашей помощью придумаем, я его в один придумать не в состоянии. Мне нужна ваша и поддержка, и ваша идея, потому что это диалог, это общение, и я сам в одиночку, у меня есть возможность там, читать лекции, и записываться и так далее, но вот мне интересно, и я надеюсь, что и вам интересно освоить, создать этот новый формат. И поэтому я жду и ваших вопросах и вашего активного участия, ваших подсказок, ваших пожеланий. И периодичность наших встреч, и повестки задаете вы. Поэтому вот сейчас у нас накопилось некоторое количество вопросов, на которых надо уже ответить, потому что если ждать дальше, то я опять не успею ответить. Я боюсь, что и сегодня на все не успею ответить. Но тем не менее, вот периодичность пока такая пробная. Вот сейчас у нас получается три недели. И как будет дальше, и когда будет следующая встреча, зависит от вас. И ее содержание тоже зависит от вас. В общем, очень прошу вас активно участвовать. Первый вопрос, который я хочу на который хочу ответить, его прислал мой ученик Миша Толстухина. Он адвокат, работает в Питере, но он, наверное, наиболее православный из моих учеников. И он, в общем, часто бывает в Дивееве. Где он сейчас находится, я не знаю. Он спрашивает по поводу объявление, которое он увидел, я его не видел, но я, в общем-то, многих объявлений не видел, и я в этом плане не очень продвинутый а, юзер, так сказать, что Вышка объявила набор на какую-то там особую, особую специализацию по частному праву, и стоит это 400 тысяч рублей, и у него... Вопрос полон сарказма, который я не буду вам пересказывать. Просто скажу, что это вот комментарий этой большой цены. И что я по этому поводу думаю. Честно говоря, мне трудно сказать, что я по этому поводу думаю, пока я не увидел ни этих претендентов, ни программы. Ну, хорошо бы увидеть потом результат. Но я прикину, что в общем-то, если в хорошей американской школе образование, оно будет, если вот где-то там сколько, 5 6 тысяч евро, там будет на порядок, на два порядка подороже, и поэтому возмущаться этим может быть с этой позиции рановато. а С другой стороны, учитывая разницу между нашим образованием и американским, может быть вот, может быть, мы получаем адекватные цифры. А, Но ну, по крайней мере от окончательных оценок я воздержусь. Надо услышать, может быть, другие. Здесь пошли первые а, письма, которые касаются отчасти а, троллей. А, хочу сказать, что о, вот, строку с вопросами я а, смотрю, отвечаю на те вопросы, которые по делу. Стараюсь не отвечать на вопросы, которые касаются персоналей. А, ну, наверное, я не представляю ценности для светской тусовки, которые в основном э, собираются для того, чтобы обсудить друг друга. Ну и, и мне не очень хочется обсуждать тех, кого я знаю и делиться с вами своими наблюдениями. И я пропускаю э, те тролльные вопросы, которые я вижу очевидно, что они тролльные. Он здесь все время упоминают тролля, который э, показал, что он Бевзенко, а на самом деле это не Бевзенко и роман мне сразу после этого там писал, что это не он, мы с ним объяснялись. Кстати, никаких претензий вот ни у меня к нему, ни у него ко мне нет. А, ну, там вопрос был, в общем-то, который мы обсуждали, и сказать, что он совсем тролльный, я бы не, а, не сказал. Да, кстати, по поводу романа. Вот видите, мы с вами создаем формат, который по крайней мере, видимо, вот уже востребован, поскольку вот роман к нему подключился. И, возможно, и другие будут подключаться. И, возможно, мы создадим новую форму общения юристов разных поколений и, и разных статусов друг с другом. Не обязательно старший должен говорить с младшими. Иногда интересно и младших послушать, если есть чего сказать. И, и вообще, у, поскольку у юристов обычно общение происходит в коридорах суда, и там довольно... Унылая тема – это обсуждение нашего правосудия, различных административных прелестей и так далее. Ну, вот это будет какой-то другой формат. Может, у него есть будущее, может, у него нет будущего. Ну, посмотрим. Несколько вопросов поступило. Раньше, я вот ориентируюсь на вопрос, который ко мне пришли раньше, я к себе на ридер записал чтобы не путать строку, которая здесь идет, и те вопросы, которые пришли раньше. Они касаются моих интересов, в том числе в а, мета-юридических сферах, там, в, как говорил а, Жванецкий, кино, литература, керамика. Вот. Я об этом иногда говорю в своим студентам и слушателям, но, наверное, раз говорю, наверное, это имеет смысл. Я, в общем, как более или менее типичный русский интеллигент, конечно, неравнодушен к сфере культуры. Мои вкусы достаточно консервативны, достаточно предсказуемы в литературе. ну, Во-первых, во второй в жизни, это практически для всех читателей правило, Художественную литературу читать перестаешь, за некоторыми исключениями, и читаешь нон-фикшн. Но вот то, что я не перестаю, это поэзия. Она, в общем, она, как Бродский говорил, что это составляет смысл. Согласен с этим. Ну вот с поэзии я, в общем, больше всего люблю Мандричтама и Бродского. Но, в общем, не очень хорошо знаю я всю мировую поэзию. И сказать, что я большой знаток, не скажу. Из художественной литературы Улис Джойса Набокова, пожалуй, другие берега, Дар и Пнин из американского периода, Чехова люблю, но ну, вот как может быть не вполне нормально, не поздние это знаменитые вещи, а вот рассказы маленькие 80-х годов как-то они все время со мной. И очень люблю музыку. Вот я такой дилетант-меломан, и люблю всю музыку, там, с, начиная со Средневековья, и Ренессанса и барокко, и, естественно, Баха. У меня в машине играет хорошо темперированный клавир,
1: <coughs>
0: который я и моя жена уже первый, первый том уже выучили наизусть, но как-то не отключаем, но в разных исполнениях. Романтиков не очень люблю. Из оперы люблю Вернинг, вот это пусть банально. И 20 век люблю, начиная с Майлера и еще в Такове, И На концерты ходим реже, чем бы нам хотелось, но самое сильное впечатление этого года – это концерт, Гедона Кремера на столетии Мечества Ванштейна, Я его практически не знал, только по имени. Сильное впечатление. Вот несколько месяцев под ним нахожусь. В 2018 году, это, наверное, Андрош Шиф, два концерта в Москве у него было. <как> Вопрос, который вы или зададите, или имеете в виду, нужно ли это юристам или нет. Я где-то писал в своих книгах, что те выдающиеся юристы, которых я знаю, у них вот наблюдались более или менее вот совпадающие вот отношения в этой части. Во-первых, многие из них хорошие математики были. Или, или как-то у них есть эта черта. И они, в общем, широко культурные люди. Я прямой связи э, не стану проводить, но, по-моему, она есть. И вот э, э, Генри Маркович Резник, в котором мы Раньше встречались чаще, теперь гораздо реже. Вот он, он мне стал гораздо ближе, когда мы на каком-то концерте сидели рядом и обменялись репликами, что в опере самый лучший ансамбль. Вот не сольная партия, а квартеты, а, трио, дуэты. И, и вот для меня самое вот, потрясающее – это... К... Квартет из последней части ст... сцены у таверны «Регалета». Виталий, у меня что-то картинка отключилась. Дуэты второго действия Макбета. Ну, ну, то есть вот ансамбль лучше. И, и они блестящие. И в русской опере вот можно любить, не любить Мусорского Чайковского... Ну, нет у них таких ансамблей, как... нет Картинки нет. Я не вижу. Нет, она что-то вообще отключилась. Да, я понимаю, что, что есть, э, у меня просто не видно сейчас картинки, мне труднее с вами общаться, э, и я не вижу вопросов, которые э, у на экране. Э, давайте на те вопросы, которые не были. Э, как создавалась книга о собственности, э, как вы ее писали? Я об этом писал в книжке ⁇ Повседневная цивилистика». Повторяться не буду, но это, в общем, достаточно э, сама по себе увлекательная история, как она создавалась. А, я в очередной раз хочу поблагодарить издательство «Дело» за то, что оно тогда взяло эту книгу и помогло мне ее запустить. А, ну, Можно, но это будет достаточно нескромно. Вот не буду продолжать тему, хотя она мне, она мне нравится. Так, практический вопрос. Но он мне не очень интересен, извиняюсь. Юридическая наука дискредитировала себя или наличие ученой степени еще что-то значит? Знаете, мы очень часто обсуждаем эту а, тему. И знаете, на нее нет ответа. А наука сама по себе, отчасти, а, спасибо. Отчасти здесь сработала та закономерность, которая есть и на Западе. Более успешные юристы уходят в бизнес, чтобы много зарабатывать, менее успешные остаются в науке. Это не стопроцентная закономерность, но она как-то есть. И сказать, что наука идет вперед, трудно. Я уже об этом говорю, очень много талантливых ребят из школы частного права, которых я видел на семинарах, которые блистали. Потом исчезают из горизонта, хотя они не исчезают из заказчиков дорогих квартир, престижных иномарок и других дорогих вещей. И когда я вижу уже в такой бытовой атмосфере, я вижу, что они гораздо больше преуспели, чем я, и я это нисколько не осуждаю. Наверное, они сделали правильный вывод. выбор. В одном из интервью Дмитрий Владимирович Дождев сказал, что комментирование закона – это не наука. Вы согласны с этой точкой зрения? Как вы относитесь к новым голосам? Ну, Дмитрий Владимирович, ну, известно, что... Знаменитый профессор имеет право, а, быть рассеянным, и, б, быть эксцентричным. Дмитрий Владимирович, по-моему, не очень рассеянный, но достаточно эксцентричный. И он любит резкие заявления, но вот и, и почти всегда я с ним не согласен. Но, но здесь вот не стал бы спорить. Хотя, знаете, с ним спорить довольно сложно, потому что он предпочитает форму монолога. Я об этом, кстати, писал в своей книжке. И как-то она не предполагает такой формы споры. Ну, только если успеешь воткнуться, но он, но он просто это не всегда услышит. <как> а заочно спорить вроде не очень прилично. Но вот здесь я не, не, не буду с ним спорить. Дело в том, что комментирование закона это не наука в том смысле, что наука этому предшествует. Сначала над чем-то долго думаешь, а над чем я об этом все время говорю и говорю, в том числе и Дмитрию Вадимовичу. Думаешь над проблемой, которую дает конкретное дело. Вот единственный источник, Проблематики в праве, она право этим превосходит все другие сферы де деятельности и уступает многим другим. Потому что единственный источник – это повседневные дела, над которыми надо думать. Вот эта проблема появляется, над ней думаешь, 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 чего-то придумаешь, потом оно попадает в комментарий. Закон, как предмет, комментария, материала не дает, в этом, в этом он прав. Вот он, не даст, он не даст материала, там ничего не скажешь. Я очень люблю фразу Мишеля Фуко, которую можно понять так или иначе. Она мне нравится, потому что французы умеют блестяще сказать. Комментарий вспенивает текст. вот Сам по себе соотношение текста и комментария это основа и пена. А вот чтобы в комментарии добавить чего-то, и вот те глоссы, которые там в средневековье создавали новые права, так они это новое право брали не в Дегест, они его брали в жизни, примеряли к Дегесту. Так же как Талбут это не толкование Библии, а это примирение, применение Библии к повседневным нуждам и создание на почве одной там, одного пятикнижей вот такого большого текста. Никогда в руках не держал, на ивритом не владею, поэтому видел только визуально. Ну, в общем, оценки такие. Так, ну здесь уже строка. Давайте, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Ну, не стоит бороться в тоталитарном режиме, поскольку осознание тоталитаризма обществом с собой по себе ведет к развалу такой режим. Знаете, я согласен с Ханарин, что тоталитаризм движется только к развалу. Он больше ничему не способен двигаться. Это нецелесообразный бессмысленный и тупиковый путь. Вот всегда вопрос, сколько он будет длиться. Но то, что он приходит в тупик, это совершенно неизбежно. Почитайте у нее, она об этом пишет много. Вот здесь спрашивают, что я не был на лекциях Маковского в сделках. Да, вы знаете, Александр Львович – это редкого породы человек. Вот не буду оценивать общечеловеческих качеств, они у него замечательны, типичный питерский интеллигент. А что касается науки, вот он безошибочный. Очень часто он употребляет прием умолчания, который тоже очень много значит. И колоссальная потеря для всех, для нас, что он пишет гораздо меньше, чем он мог бы, и гораздо меньше, чем нам всем хотелось бы, он не написал предисловие к моей книге о собственности, который считаю самым большим вот, потерей в моей жизни, только в моей. Он очень долго читал, несколько лет читал рукопись, которую ему отдал, и через несколько лет, когда я спросил его, можно ли ждать предисловие, рукопись я ему отдал, было 500 страниц, к тому моменту, когда я спросил, их было уже 700, вы знаете, я прочел только первые 137, сделал много пометок, но мне их надо перечитать. Я понял, что я не дождусь, и до сих пор жили об этом. Причина следственная связи в деликтах – это вопрос права или факта? На самом деле этот вопрос связан не только с деликтами. Очень умный вопрос. Вот я только что здесь присутствует мой друг Эдик Левинский. И мы с ним а, уже этот казус обсуждали, но чтобы не забыть, поскольку, поскольку я, как знаменитый профессор, может быть, не эксцентричный, но рассеянный, вот, а, чтобы не забыть, напомню, вот в процессе Березовского с Абрамовичем а, Березовский сам себя допрашивал на английском языке, точнее, без переводчика выступал. А, ну, может быть, это были пижонство в том плане, чтобы показать свой хороший английский, но это было неразумно, потому что переводчик тебе дает время подумать. И вот на какой-то вопрос, который, видимо, надо было бы подумать, он сказал, это хороший вопрос. На что судья ему ответил, я вас прошу не оценивать вопросы, а отвечать на них. Ну и комментатор этого процесса сказал, в этот момент дело было проиграно. Возвращаясь, еще одна черта. Россия, профессора я очень долго отвечаю на некоторые вопросы. Возвращаясь к вопросу, да, в чем он хороший? Дело действительно в том, что если право проводит резкое различие между фактами, вот они изложены в кодексе, и правами, которые тоже изложены в кодексе. И э, суть правоприменительного процесса состоит в том, что правоприменитель должен установить факты, и путем понятных логических правил, простых. Логика вообще, говоря простая или сложная она одна. Поэтому, кстати, у дела не может быть двух решений, потому что не может быть двух логик. Установить есть права или нет, все выглядит очень просто. А вся проблема в том, что при оценке фактов суд не может не привлекать, или правоприменитель, не может не привлекать большого объема дополнительных можно сказать, знание, на самом деле не знание. На самом деле это социальный опыт, это здравый смысл, это, собственно говоря, содержание человека, поскольку он человек. Ну, например, человек сидит в машине. Надо знать, что такое машина. Надо понять, где он сидит, за рулем или не за рулем. Надо понять, эта машина вообще двигается или нет, чтобы потом ответить на вопрос, кто владеет этой машиной в данный момент. Всегда простой пример, который привез студентам, но на самом деле они все очень сложны. Поэтому, когда мы говорим, что такое вопрос факта, мы включаем очень большую глубину рассуждения. И вот в этот, в этот момент я очень люблю цитировать фразу Ольги Михайловны Фрейденберг о муках отождествления. Это та мука, которая преследует юриста всю жизнь. Мы должны, имея вот эти вот данные жизненные обстоятельства, и вот эти слова в законе, принять решение о тождестве. Это те факты, которые указаны в законе, или это другие факты. Те или другие – это отождествление. Потому что сказать «нет» – это тоже отождествление, только обратно. И вот это в центре нашей профессии. И блестящий юрист от не блестящего отличаются вообще умением это отождествлять. При этом иногда надо быть гибким юристом, и иногда, когда трудно, подключить другие нормы, другие факты и сопоставить их. Это вот некоторое мастерство, которое, которым мы должны обладевать, и не всегда обладеваем. <клево> так, я из-за своей невежливости пропустил много вопросов, которые остались даже непросмотренными. А, ваш любимый композитор. Вот э, мы недавно же очередной раз просмотрели сериал про Верди, и я вот вчера буквально говорил, как бы я мечтал увидеть такой же сериал про Шостаковича. Как, сколько там драм, сколько там трагедий, сколько прекрасной музыки. Так что сегодня я сказал бы, наверное, Шостакович. Тем более, что он сейчас вышел из моды, а как-то как мне всегда хочется быть не со всеми. И вот раз он не модный, так вот, ночной, но он любимый. Куда поступить в магистратуру? Не знаю. Я вот как-то вот эти вещи не понимаю. И у меня у самого защита, особенно докторская, была очень неудачна в том плане, что я не понимал, куда идти, с кем разговаривать, чего говорить. И она у меня там одним голосом прошел с инфарктами. Там. Наверное, я плохой советчик вот в этих вещах. Поэтому у меня, наверное, аспирантов мало. Потому что вот сразу видно, что и, и, и я не проныра, и, и, и не помогу пронырнуть. И, наверное, со мной будет это трудно. Отразилась ли борьба с космополитизмом наших родителей? Благодарю за вопрос, который хотя бы задают потому что мне иногда на лекциях приходится объяснять, что такое космополитизм. Знаете, все в какой связи? Объяснить, почему докторская диссертация Рясенцева отличается от его же книги. Там немецкие цитаты очень сильно срезаны, и не только немецкие. Вот как раз была борьба с космополитизмом. Отразилась, отразилась Мой папа, несмотря на то, что он был блестящим студентом, оказался на работе в Туве, где я и родился. Если бы не, не борьба с космополитизмом, он бы был бы совсем в других, более благоприятных местах. Ну вот, э, Но ну не расстреляли никого. Должен ли юрист изучать все отрасли права? Хороший вопрос в том плане, что не, не отрасли права юристу надо знать, а отрасли культуры надо знать. Культуру надо знать, правая часть культуры – когда вы ее берете как право, вы сразу много теряете, вы сразу себя записываете в отстающие барьергард. Вы будете все уже догонять. Здесь есть прикладные вопросы. Господа, давайте я отвечу на них потом, потому что но здесь надо остановиться и за счет вашего времени его подумать и почитать. Может ли адвокат по уголовному, по уголовному праву переквалифицировать цивилиста? Можно задать другой вопрос. Может ли адвокат по гражданскому праву переквалифицироваться в цивилиста? И иногда он будет уместным и быть успешным в этой области. Между уголовным правом и гражданским сейчас появилась очень большая серая сфера, за счет того, что следователи полезли в гражданский оборот. Поэтому можно, не уходя из уголовного права потихоньку быть цивилистом. Вот я в июле писал статью в журнале ⁇ Законодательство ⁇ опубликовано это ⁇ недействительные сделки и хищение ⁇ Посмотрите, и пока не уходите и ни туда, ни туда, посмотрите, потому что там появляется материал для, для работы довольно интересный. является право на иск составной частью субъективного права, либо следует согласиться в вине, что иск предоставляется правопорядком, исходя из природы того или иного правонарушения. Вы знаете, вот, мне эти вопросы часто поступают, и я буду на них отвечать вот, как адвокат. Приведите мне казус, где это важно, и мы с вами обсудим. Не потому что нет таких казусов, наверное, они есть. Только казус позволяет увидеть проблему. Если вы проблемы находите в учебнике, вы всю жизнь будете оставаться вне права. Вот я придумал недавно такое сравнение, что юрист это тот, кто ищет проблемы, не ищет, находит их в праве. И потом он привлекает доктрину, культуру, о которой я сейчас говорю, весь свой арсенал, чтобы эту проблему, обнаруженную в праве, решить. Юрист, который находит проблемы в учебниках, никогда их там не найдет, их там нет. А юрист, который ищет проблемы в иностранных учебниках, он вообще, вот какую я придумал, может быть, неуклюжую форму. Человек хочет стать футболистом. Он идет и играет в футбол. Но если он решил изучать футбол по учебникам, то он пойдет болельщиком. На трибуну. А если он э, еще и иностранными учебниками пользуется, то он не только э, э, ограничивается тем, что он смотрит футбол, но он смотрит его в записи. И вот э, те, кто смотрит футбол с трибуны или в записи, они могут быть хорошими специалистами, могут быть. Тренерами, помощниками тренера, ассистентами, они футболистами не будут. А чтобы он стать юристом, вам надо идти в право, в практику, не обязательно в суд. Вы можете просто копаться в казусах. Только там вы увидите право. Поэтому в учебнике вы очень много найдете нужного, когда у вас возникла проблема, и вы хотите ее решить. А если вы хотите найти проблему, вы ее там не найдете. Мое такое мнение, как сейчас принято говорить, оценочное составная часть вещи, простые, сложные вещи, какая литература? Вы знаете, вот литературу я вам сходу не скажу, но недавно я закончил работу по помещению, как составной части вещи, и литературы я там не видел. А, тезис основной это статьи в том, что помещение не является составной частью вещи, и такой литературы я тоже не видел. А, поэтому то есть есть общая, опять, доктрина, римское право, немецкое право. А вот когда нам нужно решить, этот наш российский вопрос, потому что помещение имеет российскую историю, оно не имеет истории немецкой или латинской. У нас, оказывается, нет литературы. И поэтому я вам ничего не могу порекомендовать. Так. Несколько советов по написанию кандидатской диссертации. Меня иногда спрашивают, все реже, правда, спрашивают тему кандидатской диссертации. Вот, наверное, я должен быть последовательным и сказать, какую тему вы нашли на практике. А качественное решение вот из тех кандидатских диссертаций, что я смотрел, бывает великолепная работа на всех языках использована литература, которая является обзорными, которые явля... не широко используются юристами. Это хорошая работа. И вся беда в том, что в них не решены ни одна проблема, но в них, но в них дан материал. Из-за этого надо сказать спасибо. Беда этих работ в том, что они через пять лет устаревают. Возникает ощущение, что упущена основная литература. Вот так можно писать на любую тему. То есть просто, поскольку каждая тема через пять лет устарела, снова вот уже написано 5 лет назад работа, вы снова можете писать. А, а есть какой-то маленький конкретный вопрос. Он обнаруживается, когда мы начинаем обсуждать дела. И когда мы начинаем обсуждать эти дела, вот я вам только что сказал про помещение. Ну, возьмите тему, помещение это составная часть или нет. Просмотрите практику, вы увидите, что одни суды считают так, другие так, третьи не знают, правы те, которые не знают. И помогите им решить. Это не, 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 не означает, что все пишут на эту тему. Примерно пытаюсь вам рассказать, как, я, как бы я нашаривал тему для диссертации. По Игрюлу, вот раз Роман Безенко у вас спикер, вот спросите его, что там надо реформировать. Я небольшой специалист. По учебникам, я какой учебник лучше? Я жду нового учебника МГУ, потому что он даст, наверное, на сегодняшний день срез вот, в российской цивилистике. Там Такие новые ребята, как скажем, Андрей Шервент, Николай Щербаков, которые раньше, по-моему, не участвовали в написании учебников, плюс мудрое руководство профессора Суханова, наверное, это будет. Ну, по крайней мере, для меня это будет тот учебник, который при первое, вот, первый взгляд на любую проблему я буду смотреть там, потом полезу дальше. Новые суды. Будет ли толк? No comment. Ну, в чем заключается успешность юриста? Какие внутренние установки нужны? Вообще, пока у нас успешность юриста... Вообще, можно ли быть успешным юристом в стране, где проблемы с правосудием? Я не очень понимаю, что это такое. Давайте создавать хорошее правосудие, потом, наверное, обсудим эту проблему. Когда можно предъявить иск о признании права собственности отцовствующим? Вопрос разрешен в постановлении 10.22. Когда другие способы защиты права не дают защиты? Он уместный, потому что на практике его и суды, и стороны начинают обходить. Классический пример, когда истец по виндикации боится наткнуться на пропуск исковой давности или добросовестность, заявляет иск о признании сделки недействительной, а потом об отсутствии права. А потом либо самоуправно забирает вещь, либо просто подрывает бизнес ответчикам. Уже в, в последние годы существования Вышки я пытался бороться с этой практикой. И вот был у меня случай, когда несколько таких дел, одну из них там я писал, что Вышка их требовала, держала, держала, держала. Можно не, не брать инсайт, я его и не брал. Но понять, что там были бурные дебаты. Кончилось тем, что все дела повозвращали и шалабы, оставили без удовлетворения. Вышки не стало, проблема легче не стала. Опять вопрос про успех а, в изучении юриспруденции. Вы знаете, я сам не уверен, что я достиг успеха в изучении юриспруденции, поэтому, наверное, трудно мне ответить на этот вопрос. Ну, давайте так. Пока у вас будет неуверенность в собственных знаниях, ничего страшного. Когда вы будете полагать, что вы все знаете, наверное, вам надо подумать, как вам достичь успеха в изучении юриспруденции. Статью про помещение я отдал Артему Карапетову, он ее сказал, что она, она его заинтересовала. Поэтому, если все будет нормально, она будет издана в феврале, в марте, может, в апреле. Опубликована. Тема диссертации правовой режим общей собственности». Знаете, какой бы я вопрос задал для размышления? Какая связь? А, между ролью суда в общей собственности и жребием. Есть ли у них что-нибудь общее или нет? А, любой короткий ответ неправильно. Здесь надо много подумать. Полить в самую основу этого права. <coughs> как я общаюсь с клиентами? Знаете, я давно не общался с клиентами. Нет, я общаюсь с клиентами. Ну, вот просто так, чтобы ко мне приходили и говорили, вот у нас, мы поставили 500 тысяч килограмм какого-нибудь металла, а нам не заплатили. Вот это ко мне уже лет 30 не приходили с такими вопросами. Ко мне приходят с замученными, с делами проигранными в первой, второй, иногда и в третьей инстанции, когда у клиента уже кончаются деньги или давно кончились и мне просто неудобно с ним обсуждать гонорар. Это в основном материал для каких-то таких психологических этюдов. Там очень много интересных проблем. Вот мои статьи и книги вот из таких дел рождаются. Но вот клиенты там обычно... Вот не могу им дать советы, не дай бог, он такой опыт, вообще он довольно печальный. И чаще ко мне обращаются мои коллеги, которые хотят усиления позиции. В двух случаях, когда у них все хорошо, и они хотят, чтобы совсем уже зашлифована позиция, это редко бывает. И другой случай, когда у них все плохо, и они хотят спастись, это вот чаще бывает. И тогда у нас профессиональный разговор, но это не клиенты, это мои коллеги, с которыми мы обсуждаем. Это достаточно содержательная и вещь, которую я ценю. Это разговор. Он, взаи, он взаимоценный. Мне интересно, что они мне скажут и почему-то у них получится. Им наверно что-то интересно от меня услыхать. Пока вот последние годы мой опыт такой. Вот последний клиент, которого я видел живьем, это, это он был на экране WhatsApp. А вот так, чтобы вот прям вот клиента, наверное, года 3-4 не видел. Может ли адвокат состояться до 30? Ну, есть же такие примеры э, молодых адвокатов. Но, понятно, ну что значит состояться? Опять же, любая самоуспокоенность и благодушие ⁇ это вот, плохие вещи. А, адвокат может быть ярким до 30. У адвоката должен быть э, качество э, зануды, ищейки. Это вот в молодости этих качеств лучше, потому что там нужна пунктуальность, кропотливость. Это вам кажется, что старая больше зануда. Старые уже рассеянные, и им трудно читать там, по 400 страниц в час. Здесь, здесь нужна молодость. Вот, поэтому не вижу здесь препятствий. Главное, что если адвокат 30 скажет, что великий адвокат, значит вот начнется закат его карьеры с этих слов. Вот, говорят, что новый учебник вышел. Но я его еще не видел. Но правда, я нерегулярно сейчас бываю в Москве, поэтому, может, потому и не видел. Вот Сергей Романов спрашивает, часто ли вы проигрывали в судах? Никогда не считал. Но вот если бы я не ответил на этот вопрос, это было бы, наверное, неприлично. Проигрывал. Ну, дело в том, не, не очень часто. Вот, пожалуй, выигрывал чаще. Но это вообще ничего не значит. Если, у меня есть такой критерий. Если я не могу взяться за дело, кому я его могу перебросить? Вы знаете, очень редко удается назвать для себя это имя. В уголовных делах я знаю таких. Кому бы я перебросил дело, когда я вообще не спец по уголовному, но меня спрашивают, я знаю. А по-гражданскому, знаете, мне трудно. И мне совершенно безразлично выигрывает он дела или проигрывает. Вот мне эти качества абсолютно мне не интересны. Я его оцениваю вот для дела. Вот в этом деле надо покопаться. В этом деле надо ездить в Читу каждый, каждый месяц. Это вот один тип специалиста. В этом деле ни в коем случае нельзя пропустить удар. То есть надо быть очень внимательным, тщательным и так далее. Вот критерий выигрывать или проигрывать я, я вообще не принимаю. Я даже не буду говорить, тем более в наших судах. Возьмем... Суд присяжных. Для меня это все равно не критерий. Выигрывает он там или проигрывает. Поэтому, хотя у меня я эту статистику... Как-то я читал Лига Лапинин, который писал. Там большая часть позиций, которые за счет судами, в конечном счете, была принята. Это тоже ничего не значит. А дела, которые я вел, ну, тоже, пожалуй, выигрывал чаще, и это тоже ничего не значит. Это совсем совсем вот не, не тот критерий, который подходит, потому что зависит в первую очередь от дела. Никто не может остаться без защиты, адвокат, который берет дело, не берет дело, потому что плохая позиция, это плохой адвокат. Другое дело, что не надо обманывать клиента. Надо всегда сказать, что наши шансы вот такие. Я очень часто говорю, на шансы вот начинается сколько-то процентов. И Даже они иногда выигрываются. Вот обманывать не надо. Отказаться, потому что она плохая, это, это непрофессионально. Дело. Второе, это суд. Третье, доказательство. А может быть доказательство входит в само дело. Дело в том, что в гражданском деле, как вы знаете, в отличие от уголовного... С фактами всегда очень все сложно, и вы можете быть сто раз правы, но вот у вас не хватает какой-то бумаги, и вы ничего не можете сделать, потом вдруг раз эта бумага выскакивает, всякое бывает. И, и вот когда-то я в подростком там занимался парусным спортом, и мне объясняли, что для того, чтобы выиграть на регате, там 40% зависит от качества яхты, 20% от качества паруса, ну и остальное вот это от качества команды, из них там от, скажем, ну вот тех, кто там тянут шкоты, это вот одна треть, а две трети от того, кто рулит, кто выбирает. Вот, наверное, надо бы мне сказать, что вот роль адвоката давайте не больше трети выигрыша дела, может быть меньше. Не буду здесь дозировать, я думаю, что у вас сразу появятся свои рецепты, и не буду с ними спорить. Как вы относитесь к практике формирования судебского корпуса и служебников? Ну, сто раз об этом говорили, конечно, это тупиковый путь. Ну, разве все дело в этом? Скорее всего, себя формируют так, как им хочется, Потому что нет никаких других способов формирования. Конечно, суды должны формироваться теми, для кого они служат, то есть обществом. Кстати, я периодически думаю, когда-то на ранних стадиях наших реформ я сам участвовал в комиссии по отбору судей, тогда все это было очень демократично. А сейчас я думаю, вот. Если вернуться к этому порядку, пошел бы я в эту комиссию или нет, я начинаю думать, ну, ведь мне тогда придется брать, точнее, судьи бра будут брать самоотводы все, кого, кто проходил через меня. Это хорошие судьи, раз я сам их отобрал и за них голосовал. Захочу я это или нет? Ответа нет, наверное, ответ... вопрос пока праздный. Нас туда и не пускают. Но на самом деле это все не так просто. Я бы доверил это кому-то другому. Я сам думаю, кому? Депутатам нашим? Да вы что. Журналистам? Может быть. Ну, надо найти этих мудрых журналистов. Ученым? Ну, Те ученые, многих, кого я знаю, я бы им не доверил выбирать. По крайней мере, вот этот вопрос будет дальше обсуждаться. А сегодня обсуждать нечего. Вопрос, над которым я периодически думаю, долевое участие в строительстве это создание вещи для себя или нет. С точки зрения закона нет. Долевое участие в строительстве это договор купли-продажи будущей вещи. Вокруг него он выстроен. Дело в том, что я это периодически говорю, достаточно часто говорю. И сейчас снова повторю, что вообще мы должны толковать не наше общее представление, а текст закона. У нас всего два орудия. Это все время студентам говорю. Почему это часто говорю? Потому что они обучены концепциями рассуждать и общими понятиями рассуждать. А юрист – тот, кто работает с текстом. Текст для него – это святыня. Так вот, есть текст и есть логика. Порчи у нас с вами ничего нет. Ну и наши способности работать с этими двумя исходными вещами. Так вот закон о долевом участии в строительстве. Обратите внимание, какую дают конструкцию. Вот у меня недавно вышла статья, она называется, по-моему, "Иски о признании права собственности, приобретение права собственности". Я там об этом уже писал, что закон о долевом участии в строительстве дает право собственности дольщику при наличии двух фактов передача вещи и наличие договора заметьте, право собственности у застройщика закон не требует на этой почве возникает масса осложнений, масса совершенно невероятной практики, возмутительной и так далее. тем не менее такая конструкция а, от, то есть у нас нет вот того самого священного для сторонников концепта распорядительной сделки момента, когда право передается. Почему? Потому что у застройщика его нет. На самом деле это связано, скорее всего, с режимом помещения. Но дело в том, что у него нет ни на помещение права, ни на здание. У него вообще нет права. А у дольщика возникает. Это можно Искривлениями нашей там, экономической политики, социальными, нужными и так далее. На самом деле, по-моему, здесь проблема как раз вот сюда уходит. Я все-таки бы решил применить к производному приобретению права собственности. Все-таки дольщик получает от застройщика. Но сюда э, вмешивается совсем неосвоено. Вот, пожалуйста, те, те, кто ищет темы. Запрет, продажи чужого. Запрет продажи чужого, он а, сформировал, сформировал все право собственности. Из чего оно возникло исторически? Извини, у вас этого вопроса нет, но это вот вопрос, над которым себе задать. Ничего говорю, что первоначальным был делик, первоначальная была кража. Она запрещена восьмой заповедью. Это непреложная вещь. Как она была запрещена несколько тысяч лет назад, так она и сегодня запрещена. А право начало обрабатывать этот запрет. Как обрабатывать? Кража – это чужая вещь. А где чужая вещь? А где моя вещь? Моя вещь там, где не чужой. И вот началась устанавливаться вот эта граница, которая назначает право собственности. И эта граница очень сложная. Она при этом очень важна. И право собственности, в том числе и переход права собственности, это раз проверка на соблюдение вот этого важнейшего запрета. Он определенный, он священный, он важнейший, без него общество рухнет. Очень много запретов, вот все запреты, которые в 10 заповедях, они все, почему они важнейшие, общество рухнет. И кроме них есть много других, без которых общество рухнет, без соблюдения которых. И вот обработка этого запрета создает все модели, вот многим из вас скажут, наверное, и вопросы эти будут не сегодня, а так в следующий раз. Не будут заданы, так они у вас в голове. Там вечный договор, распорядительная сделка. Они все вокруг этого. Они все вокруг того, как нам передать право собственности, и не нарушить запрет на продажу чужого. И при этом еще оборота, который, в общем-то, является только частью общества. Без оборота общества тоже оно не рухнет. Оно умрет с голоду. Но не рухнет. Или точнее, ну вот распадется. А вот если кражу перестать запрещать, мы немедленно погибнем. Мы выйдем, наши машины будут угнаны, это будет можно. Мы пойдем пешком, нас по дороге разденут. Ну, невозможно же. А без оборота можно. И поэтому вот это соотношение нужд оборот, кстати, запретов-то не вводит. Он бочком про. Тискивается, говорит, ну, без меня вам голодно, давайте учтите мой интерес. А запрет, он, он брутальный, он радикальный, императивный. Так вот, я далеко ушел, но быстро вернулся. Когда речь идет о приобретении дольщиком у застройщика, мы здесь не видим вот того обиженного собственника, которого мы должны оберегать, чью, вещь мы не должны, чью право мы не должны затронуть нашей сделкой. И вдруг бац, нам закон упрощает конструкцию приобретения, он убирает наличие собственников застройщика. Если вы думаете, что он решил эту проблему, я ее только обозначу, может быть и ошибся, но вот здесь надо думать. Так, что-то там про принцип добросовестности. Проскочило. А вот. Принцип добросовестности, как правило, проявляется во всей красе в периоды кризисов. Ну, это калька из Германии. Там он проявился в период кризиса. Ну, это вот тот самый футболист, который смотрит игры в записи. У нас он грохнул без всякого кризиса. Он у нас грохнул. В 2013 году пошел в кодекс, а в 2015 он вовсю разразился. Если вы считаете, что присоединение Крыма к России стало причиной обострения проблемы добросовестности, считайте. Я так не считаю. И, то есть, вот если у нас кризис возник, я, не, я просто не вижу, что еще в 2015 году такого произошло. Но рубль рухнул. Но никакой связи нет а сегодня у нас а, а, я уже это приводил себя цитировать неприлично но поскольку а, станислав белковский который все время это делает сегодня уже три недели как болеет но ну, я это сделаю процитирую себя вот. а, когда мы вводили принцип добросовестности мы думали, что вот мы его поместим в свою уютную норку, и он там будет как одна из очередных норм сидеть, а мы периодически будем обращаться, и вытаскивать. А когда мы полезли в эту нору кроличью, то там об, об, обнаружился целый, очень для нас враждебный мир, в котором не только Алиса, а все мы оказались перед лицом колоссальных трудностей. И, к сожалению, ни одни германисты, неуважаемые уважаемые вот... Нам, и еще более уважаемый Андрей Ширвин, который прекрасно это знает, ничего, ничем нам помочь не могут. Мы не можем взять весь этот том немецких исследований по доброй совести и казусов и применить к нам потому что вот добросовестность – это отражение. Если вообще право отражения, правопорядка и правосознания людей, нас с вами, русских людей, то принцип добросовестности – это вообще в чистом виде национальное явление, которое приложимо к данному национальному состоянию нашего общества, даже не экономики. Поэтому кризис проявляет себя во всю мощь не тогда, вот как Германия там марка рухнула и контракты невозможно стало исполнять по старым правилам и пришлось искать новые подходы. Что у нас сегодня такого произошло, мои дорогие коллеги, мои дорогие господа, что нам в каждом деле суд применяет принцип добросовестности. Что у нас произошло? Ничего не произошло. Просто на нас обрушилась новая проблема, к которой мы не готовы. Скорее она создаст нам кризис, чем кризис вызовет к жизни эту проблему. Я совершенно ничего не хочу сказать плохого про еще одну книгу о немецком принципе добросовестности. У нас есть более 40 работа о немецком вечном договоре. И одна статья по приобретению права собственности в российском праве, написанную 20 лет назад, Хаскельбергом. Мы не можем решить проблему с приобретением права собственности в российском праве. Нам не хватает литературы. Но мы легко решим проблему о применении вечного договора в России, когда он здесь будет, по немецкому праву. Ну вот то же самое у нас будет с принципом добросовестности в германском праве. Это будет очень литература, которую можно читать на ночь, особенно если бессонница в ночь. Двойная продажа недвижимого имущества. У какого покупателя преимущество? У фактического владельца или у кого запись в реестре? Ой. Ну, вопрос интересный. Он, 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 решается. он решается. Там есть только одна ситуация, когда запись в реестре вообще может быть давайте так, если кому-то это прямо понадобится для конкретного дела, я расскажу. А так я об этом только я не помню, написал я, то есть опубликовал я или нет, но точно где-то у меня это написано. Зачем Верховный суд РФ решили перенести в Питер? Вы знаете, я не решал. И этот как только вот тот, кто решал, начнет вести вот такие эфиры, вы сразу можете спросить. Как часто вы говорите себе, я ошибся? Часто говорю. И я даже в книге я записал даже такой, по этому поводу такую максимум. Повторю ее, очередной раз цитирую себя. Крупные юристы никогда не признают своих ошибок. И свои ошибки признают только очень крупные юристы. Можно ли работу юриста рассматривать в позиции труда клаузица о войне? Да, может, можно. Почему и нет? Нужно всегда сомневаться. Сомневаться нужно в себе. Это вам поможет сделать меньше ошибок. С точки зрения риторики и судебного правосудия этого показывать не надо. Потому что ну вот у меня был, была одна знакомая, менеджер, начальница юридического департамента, она сама гражданского права не очень хорошо знала, хотя бы не глупая дама. Но она набирала к себе звездных ребят, и она говорила, я даю им возможность спорить, а молодые ребята, как вы знаете, ну вы сами молодые ребята, очень любят спорить, и по их поведению решало, кто из них прав. Вот тот, кто более уверен. Имейте это в виду. То есть вот в диспуте защищайте ту точку зрения, в которой вы уверены. А сомневаться в себе надо. Роман Сергеевич, никакое отделение на теоретиков, практиков нет. Я согласен, только я это по-другому говорю. Что в праве теоретик, который не знает практики, он просто беспомощен праве, не в практике, а в праве. А практик не знающий теории просто плохой юрист. Поэтому у, у нас вот прикладная наука, ну, она в общем-то и не наука. Я об этом периодически думаю. Наука возникла как сфера мышления или культуры, в которой признано существование неизвестного. А когда мы решаем гражданский спор, мы его должны решить. Навсегда должно быть известно его решение. Вот такая вроде как простая штука, она выводит нас за сферу науки. <связать> С чего лучше начать карьеру молодому юристу? А, Когда-то эмпирически я это вычислял потом на своих учениках. У меня их не так много, но есть, проверил. Цивили складывается на 2012 год. После того, как он начал специализироваться по цивилистике. А в какой очередности? Ну, все надо. Конкретные дела, чтение, размышления. Размышлять надо. Вот давайте так. Меня периодически спрашивают, какие книги надо читать. Я говорил, что там можно такой список стать, такой. Я говорил, какие книги я читал. Но иногда я своим студентам рассказываю такую историю. Возьмем Фома Аквинского. Но ну, я думаю, никто из нас не будет спорить, что как мыслитель он всех нас превосходит. Но меня уж точно превосходит. А что он читал? Библию. Следующее, что нет аудитории, о а то подсказали. Аристотель, Платон, отцы церкви. Ну все. На одной полке поместится. Вопрос не что читать, а как читать. Вот вглубь надо тексты, э, думать над ним. И вот такое чтение нужно. И поэтому, когда я говорю, юристу надо читать и размышлять, надо, надо не сколько страниц стране с вот так читайте немецкие учебники. И потом я 15, а я прочел 17. А иногда надо одну, одну какую-то... Вот, вот важно отбирать умных авторов. Важно задумываться над парадоксами очевидная вещь, очевидная вещь, заведомо неправильно. Это еще математики говорят. Если есть истинное суждение, и ему не может быть противопоставлено никакое другое, это плоская истина. А вот если есть истинное суждение, и ему может быть противопоставлено другое, столь же истинное, кажется, вы на верном пути. Вы продвигаетесь в проблеме. Вот так надо размышлять на чтение. Проигры в судах – это плохо для дальнейшей карьеры. Для карьеры, наверное, плохо. Зависит от того, какой у вас менеджер, какой у вас руководитель. Бизнесмены оценивают с позиции успеха. Если у них адвокат раз проиграл, два проиграл, они находят другого адвоката. А, поэтому где вы делаете карьеру? А если руководитель оценит вас э, в профессионально и понимает, в какое дело вы пошли, Поэтому, наверное, и дела надо выбирать, и руководитель надо выбирать. Но не всегда это удается. Как оценивать труды Токара? Вот не знаю этих трудов. По представительству, самая лучшая диссертация у Рясенцова была в 1951 году. Она не опубликована, я уже о ней говорю, поэтому надо закончить сюжет. Она имеется в библиотеке из ИСПА. И опубликована его книжка на базе диссертации, которая сильно урезана, потому что как раз там слишком много ссылок на иностранное право. Эта диссертация непревзойденная, и я ее всегда цитирую для одного очень важного вопроса. Вот есть довольно много вопросов, по которым можно отслоить заурядного юриста от более или менее толкового. Вот один из вопросов является ли полномочия с субъективным правом полномочия представителя. Вот любой, кто считает, что является, у меня, скорее всего, не пройдет теста. Он может пройти в других местах, у него может быть прекрасная карьера, у меня не пройдет. Вот. И не потому, что он не читал Рясенцев, который доказал, что это не право, потому что он плохо над этим думал. Вот. Если Ефим Яковлевич считает, что это субъективное право, и, наверное, я не буду оценивать вообще его работу, если он читает что это не субъективное право, наверное, хорошо ценю вот, работу. Но я ее не знаю. Я вообще довольно, далеко не все книги знаю. У меня иногда молодые цивилисты э, пишут мне письма там, и ждут реакции на, на свою публикацию, но я не все читаю. Если у дольщика нет права на землю, следовательно, вещь по ДДУ создается не для себя. Поэтому это производный способ приобретения. Понимаете, в, нашем, в нашей системе права это не работает. Он, у нас нет э, концепта недвижимости как земельного участка, хотя он должен быть таким. Поэтому у нас это не срабатывает. То есть здесь вывод правильный, а довод, по-моему, не очень. Понятие исполнения обязательств, замена исполнения обязательств, Как-то как не очень мне интересно об этом говорить. Вы пишете, что проигрыш представителя, поражение более полезно для юриста. Там был вопрос карьера. Мы должны все, все слова читать. Вот для юриста полезно, для карьеры не очень. Может ли истец сам себя защищать, не имея юрообразования? Генри Маркович Резник очень любит старую поговорку. Не помню каких там адвокатов французских или еще каких. Ну правда там по уголовному делу, но я думаю, что оно, вот, обвиняемый, который защищает себя сам, имеет своим представителем осла. Ну, он любит эту поговорку, но вообще э, самому себя защищать, даже по гражданскому делу, я уже, не, у меня они могут быть, иногда бывали, я бы не встал, потому что э, слишком большой удар по нервам, я бы искал э, кого-то другого. А уже имея, не имея юрообразования, самые умные люди без юрообразования выглядят в суде очень неуклюже. Они суетятся, они начинают опровергать то, что не надо, и не замечают то, что надо. В общем, я бы не советовал. Полковник Вершинин Трех сестрах предсказывает, что через сто лет таких женщин, как Три Сестры, в провинциальных городах будет очень много. Сбылось ли предсказание? Я могу э, фразу жванец, которую очень люблю сказать э, о своем идеале женщины. «За 40 лет, седая, с короткой стрижкой, даже может курить, ироничная. отсюда уехали, там не появились». Вот, так что не появились. Вы сказали, что показатель талантливости не уверен в себе. Не показатель талантливости, а путь к успеху. Как только вы считаете, что вы достигли всего, значит, вы начинаете скольжение вниз. Это не совсем раз. Талантливость, это не, она может включать в себя вот есть великая фраза Льва Толстого энергия заблуждения. Помните, как он это говорил? Да? Начинать новое дело, надо иметь энергию заблуждения. Талант не чужд к этому заблуждению. Это нужно увлечение, нужно ощущение новизны. И вот, кстати, возвращаясь опять, это больная тема, к немецким учебникам. Мы находимся сейчас в такой паре, которую немцы имели в середине 19 века. ну вот Они тогда писали кодекс, у нас он написан, но он не до конца написан, как вы знаете. Они создавали право, они творили. Это было великое, это, великие, великие времена. Мы сейчас имеем эти времена. И прожи, прожечь их на то, чтобы читать чужие учебники, ну как же выш, ну, ну как это э, зарыть данную вам ситуацию, даже не талант в землю. И потратили на изучение чужого права, который для них давно пройденный этап, который неинтересный. Вы и немецкого не будете знать, вы и русское не продвинете. То есть немецкого может, будете знать для русского, для немцев, вы все равно не будете его знать. Так вот, талант – это вот это ощущение новизны. Это ослепительное счастье. Талант его понимает, и он к нему тянется. Открытие. Вот это вот разрешенный воздух вершин, это немножко другая штука, и она в той или иной мере есть у каждого творческая способность человеку дана, ее душить не надо, она все равно будет. Кого вы можете выделить из молодых цивилистов? Я говорю, персональный вопрос я не хочу. Себя. Слободан Милошевич защищал себя в суде. Спросите, чтобы бы Генри Маркович Резник сказал о его защитнике. Я вам уже цитировал. Многие ученые-экономисты считают, что общее право гораздо лучше чем для экономики, чем континентально. Для экономики лучше наличие правосудия. Вот как оно будет... Мы, мы прикинем, что нам делать с общим правом. Что такое страна общего права? Это страна, где слуди являются отраслью власти. И как вы знаете, это власть, которая стоит и выше законодательной, и выше исполнительной во многих отношениях. Когда мы достигнем такого времени, а мы его достигнем, вполне возможно, а я в этом уверен, хотя не очень уверен, что я до этого доживу. Окажется, что мы без общего права хорошо справляемся. И ученые-экономисты это признают. Так, опять Георгий Семенов задает конкретный вопрос. Я, я их посмотрю и в следующий раз буду, потому что мне надо вникнуть. Вы-то знаете ситуацию, мне надо ее изучить. <таспроизводство> да, если. Георгий, отправьте мне на почту, вот мне здесь советуют, и мы посмотрим. Но надо опять понять ситуацию. Я практикующий адвокат. Если вопрос касается конкретного дела, я не буду его комментировать по нескольким причинам. Во-первых, есть право конфиденциальности. Во-вторых, во мне важна репутация, поскольку мой ответ будет доведен до заказчика он может оказаться поверхностным потому что я не знаю всех деталей а детали знать это несколько часов чтения всяких текстов и очень часто почти всегда заковырка находится там где задающий вопрос ее не видит потому что мне очень часто говорят, вот у нас такая проблема вот трата-та я это трата-та читаю не трата-та а вот тра та та совсем другом месте это надо почитать и вот там будет решение и поэтому, если это конкретное дело, то я к нему должен относиться как к профессионал. Если вы хотите сформулировать в виде общего теоретического вопроса, то лучше его переформулировать в термины нормы ГК и задать. Вот, например, вот такого типа вопроса Анна Иванова здесь написана. Я после того, как у меня здесь. Вот сегодня, кстати, трольных вопросов я почти не вижу. Вот имена не всегда называю. Может ли первоначальный владелец самовольной постройки виндицировать ее в случае, если она была отчуждена третьим лицом в отсутствии воли первоначального владельца? Во-первых, первоначальный владелец – слова, которые для сам, вообще для владения нерелевантны. А самовольная постройка – да, она может находиться во владении. Виндикация – способ защиты права. На самовольную постройку права быть не может. Поэтому виндикация заведомо отпадает. Поэтому здесь, вероятно, речь идет о владельской защите. Если она была отчуждена третьим лицом в отсутствии воли первоначального владельца. Опять, я не понимаю, что значит первоначального владельца. Если он уже ее отдал, сделки по поводу самовольной постройки возможны. Они, они просто, если они будут сделками об отчуждении, они будут ничтожны. Все, любые другие сделки обсуждаемы, они могут быть и действительны. То есть, если он ее отчудил, тогда... Там возник незаконный владелец по двум основаниям. Во-первых, потому что она самовольна, во-первых, потому что сделка не действительно. Если очуждена в отсутствии воли первоначального владельца, это вообще слово. Я не понимаю, если он продолжает владеть, ему не надо ведицировать. Если он уже не владеет, но, ну, предположим, сдал в аренду цех, который он построил самовольно. А владелец его продал. Можно его ведицировать или нет? Нет. У него нет права собственности, ему нечего защищать. Значит, вам урок, если у вас самовольные постройки, не отдавайте их людям, которые их могут дальше бросить. Влияет ли основная конфессия страны на ее успех? Говорят, что католические, особенно протестантские страны, Макс Вебер бы очень долго смеялся, тем более он был большой толстый человек, 200 килограмм, смех бы был гомерический в буквальном смысле. Более успешно, нежели православные. Во-первых, католические, особенно протестантские, ну, почитайте, Вебера очень увлекательное чтение. Протестантские как раз резко не католические с точки зрения капитализма, по убеждению Вебера. Во-вторых, православные страны знали капиталистически успешные опыты. Они были связаны с староверами, как вы знаете. Это все равно религиозный момент, в котором играет особую роль доверие друг к другу. В протестантских странах, как вы, я надеюсь, вы читали эту работу Вебера, «Протестантство и дух капитализма», в протестантских общинах очень высокая степень внутреннего контроля друг за другом, это вот то, что Марс говорил, что протестант загнал папа внутрь себя, то есть стал своим собственным попом, надзирателем, это верно. Очень высокая степень самоконтроля и контроля общины друг за другом. Если в католической стране, и есть, конечно, общественное мнение, но в общем это кюре там или какой-то другой местный священник осуществляет контроль за поведением, это он внешний, то у протестантов друг за другом и внутренний. Чрезвычайно высокая степень дисциплины, чрезвычайно высокое значение репутации деловой. Человек, который не вернет, как пишет Вебер, не возвращает долбов, не найдет невесты себе в этой общине. Он, он, он не наш, он подозрительный, он, он чужак. И вот на, на этом фоне развивается капитализм. Капитализм это прежде всего, наверное, это кризис. В католических странах этого не наблюдалось. В православных странах еще в меньшей степени наблюдается. Но здесь вопрос в другом. Я об этом тоже периодически думаю. Может быть, протестантизм возник в тех странах, где уже к этому была склонность, а не он сформировал это население? То есть, может быть, все-таки не религия первоначально, а вот какой-то уклад. Бог его знает. Дело в том, что, как вы знаете, Вебер не, не завершил свои работы. он умер, почти ничего не опубликовав, все опубликовала его вдова. Вот эти громадные стопки. Он же, он же потом исследовал азиатские цивилизации. И туда, там что-то пытался обобщать. На рубеже 21 века Фукуяма написал книгу Доверие, где он пытался. Ну он довольно прямолинейный политолог, но тем не менее он там пытался вот развивать эти идеи. На самом деле это все достаточно важно, но мы сейчас находимся в таком именно общей системном кризисе. Вот что нам из него надо выбираться любыми средствами, и, и здесь уже... Ну, по крайней мере, православие не поможет нам, дай Бог, чтобы не помешало. Почему невозможна реституция по притворной сделке? По-моему, этот вопрос у меня уже был, но, значит, я виноват, что на него не ответил. Возможна реституция при притворной сделке. Все, все слова важны. Притворной сделки Нет. Она не исполняется. Исполняется прикрытое. Раз вы сказали слово «притворное», вы тем самым сказали слово «прикрытое». Потому что притворное не бывает одна. Наличие притворное означает, что есть прикрытое. А по прикрытой сделке производится исполнение. Но она может быть и действительно. Поэтому вопрос задан некорректно. Вопрос должен быть задан так. Возможно ли реституция по прикрытой сделке, если она... И действительно, из вопроса уже ответ очевиден. Да, возможно. А попритворно невозможно, потому что по ней нет исполнения. Если попритворное исполнение, она не притворна. Да, нет. Спасибо. Поддерживаете ли вы идею от совместной супружеской собственности. А, вы знаете, я даже не знал, что такая идея есть. А, а, что, а чем ее заменять? А, долевой договором? Дело в том, что идея совместной собственности, она не придумана. Она родилась из жизни. А, как супруги будут себя вести, если у них все время будет а, внутренний подсчет, чье это и чье мое, чье не мое, а чей счет приобретено. Общее хозяйство – это же не пустые слова, это же образ жизни. Раз оно общее, значит оно общее, и вот эта идея совместной собственности, она возникает автоматически опять же наверное я буду зануды, но скажу но приведите мне практические примеры когда вот будет работать какая-то другая модель и при этом не нарушится Дело о том что имущественный режим семьи подчинен ее семейному содержанию когда не нарушится семейное содержание если вы это покажете но можем это обсудить как доказывать владение самовольной постройкой да как владение любое владение это факт это фактическая позиция. Как доказать владение вот этим стаканом? Фотография, показания свидетелей, отпечатки моих пальцев на стакане, ну, также и постройка, кто охраняет. Фото, у меня в процессах было, фото предъявляли. Вот он я, вот он участок, вот оно строение. Кто его обогревает? Раз оно строение, значит, в нем что-то делают. В нашем климате надо греться, значит, вот подведено отопление коммуникации. Любое владение самовольной постройкой доказывается так же, как любое владение. Это факт. Поэтому любые доказательства пригодны. Никаких особо э, пред, предписанных доказательств владения не бывает. Через владение участком, можно через владение участком, но не обязательно. Потому что если на участке будет другая постройка, то э, непонятно, одна самовольная, другая не самовольная, непонятно, кто владеет самовольно. Имеется, а, это где-то подтверждение, чтобы суд не квалифицировал иск как негаторный, чтобы, не, чтобы суд не совершил ошибки, я таких рецептов не знаю. Если бы я знал, я бы здесь не выступал в эфире, у меня бы очередь стояла бы на несколько кварталов, и я бы только успел принимать людей. Вот если бы я знал, как, как сделать так, чтобы суд не допускал ошибок. Причем неважно, важно, корыстных или по глупости, или... нет у меня таких рецептов. Поэтому сказать вам, как сделать так, чтобы суд этого не решил, не знаю. А как отличить неготорный иск от очень просто по предмету требовать. Если результатом требования является выселение ответчиков, он виндикационный. Если результат являет, результатом является оставить ответчик, как он есть, ну, э, ну чего-то от него добиться. Возвести забор, там, проложить канаву и так далее, неготорный. На самом деле, не такой трудный вопрос, а, как он кажется. В свое время в высшем арбитражном суде обсуждалась идея. Ну, давайте откажемся уже от этого самого идеи. Неприменение исковой данности для, для негаторного иска. И чтобы уже прекратить вот этот кошмар с подменой одного иска другим. В принципе, да, наверное, здравая идея. надо это. Дело в том, что э, применение исковой данности по негаторному иску нетрудно. Там есть нарушение права. Понятно, откуда его считать. Э, не, никакой революции не произойдет, если там начнет применяться. Э, но вот эта замена исков, подмена прекратится. Как преодолеть хамство в суде, в процессе? Было ли у вас такое? Как преодолеть, не знаю. У меня такое было, когда мне судья в кассации в раз в семь меня сажала после слов ответчик, как незаконный, добросовестный владелец. Она полагала, что незаконный не может быть добросовестным. И говорю мне, сядьте, подумайте. После шестого раза... Другая судья, которая сидела с ней рядом и которая, видимо, читала книги, наклонилась к ней, что-то шепнула, она перестала меня прерывать. Вот. Скорее, это характеризует, точнее, я не очень расстроился. Вот. Для меня это был пример невежества наших судей. Она, в общем, продолжает работать, по-моему, в том же суде, хотя ее карьера меня мало волнует, потому что таких судей полно, которые считают, что раз оно добросовестно, оно не может быть незаконным. Как с этим бороться? Ну, по крайней мере, не хамить в ответ. Ну, остальное мы все время возвращаемся. Видите, у нас две больные темы. Стоит ли читать немецкие учебники, когда у нас вообще не исследовано российское право, и что нам делать в судах, если у нас такие суды. И там, и там все зависит от нас. Но, к сожалению, не все зависит от нас. Понравились ваши книги и серии «Практическая цивилистика». Спасибо. Планируется ли еще одно издание? Материала не накопилось. Для материала, наверное, нужны какие-то крупные дела. А, у меня они, в общем, как-то тянутся, но они не достигают. Там у меня все-таки а, Саксес «Саксэстори», они как-то у меня не приводят к очевидным результатам. Какое-то не то не все. Но, может быть, по крайней мере, пока я не пишу, пока я вот сейчас с издательством Юрайт веду вялые переговоры о переиздании пятого издания собственности, я его и подрезал и там написал большое предисловие, где я говорю, какие ошибки, точнее, какие взгляды я пересмотрел, считая себя очень крупным ученым. Вот. Ну, как это вялые переговоры, они пока ничего не правят. Вот если удастся это издать, тогда я думаю, дальше чего писать. Чего-то писать, в общем, надо, потому что когда утром садишься за стол, то что-то надо писать. Вот поэтому чего-то буду. За смертную казнь или Против. Ну, во-первых, от меня ничего не зависит. А Во-вторых, для адвоката вопрос совершенно бессмысленный. Адвокат, который за смертную казнь, в общем, ему надо как-то пересматривать профессию. Так, мне здесь благодарность. Это я вас благодарю. И повторяю то, с чего я начал с чего я начал я отважду помощи в развитии нашего жанра я пока вместе с вами ищу его содержание и пределы привлекайте ваших коллег может они какие-то идеи выскажут и вещь на которой не зарегистрировано право собственности мойсчитать это очень хороший вопрос очень хороший вопрос применяем логику. иван биг это пишется но ну, действительно Биг. У нас, с моим учеником Владом Костком, был в прошлом году написана большая статья, такая эпохалка, о понятии вещи. А, Нескромно заявлю, что за две тысячи лет до этого все знали, что такое вещь, определить ее не могли. Бытовало определение Гая, вещь – это то, что можно потрогать пальцем. Океан можно потрогать пальцем, гору можно потрогать пальцем, это не вещь. Потом оно как-то модифицировалось, но в общем признавала, что вещи существуют в природе. Очень важно для нас была книга Хана Аренд. Я ее очень широко рекомендую. Сам я ее нашел. Да сравнительно недавно, такие книги надо читать в молодости, у вас есть преимущество, вы можете их читать, а я не мог их читать, их просто у нас не было. Хану Арен мы знали только в связи с проблемой тоталитаризма, и то в довольно таких скептических оценках. У нее есть книга «Вита актива", которая никакого отношения к праву не имеет, написана в полемике с марксовым пониманием труда, и в этом плане как раз вот с Марксом какая история. Его выбросили из нашей идеологии вместе с самой идеологией, не додумав. То есть сначала о нем думали там в начале 30-х годов, потом те, кто думали, расстреляли или посадили. Потом то, что... Иосиф Иссарионович при своем достаточно догматическом подходе посчитал марксизмом. Это, это не марксизм. Стали штамповать по учебникам. Его плохо знали, его не знали вообще. У него много интересного. у него Там, где он ошибается, ошибки гения заслуживают внимания. Они, они, это не должно заканчиваться на свою работу на Шипсе. Здесь только все должно начинаться. Это недодумано. И как раз э, бережное отношение к Марсу это его критика, а не ругань по его поводу. И вот как раз работа Ханари – это критика Маркса. Довольно сильная, глубокая. И она, в частности, показывает, что критикую концепцию труда и выдвигает идею, которая, в общем, мне было до этого понятна. Но ну, если ты что-то придумал, то, что до тебя придумали другие, ты не имеешь права сказать, что ты это придумал. Я это не говорю, вот она это придумала. Вещь – это то, что создано по идее. Это та самая платоновская идея, которую Арит великолепно знал, как всю греческую философию. Она в свое время у Хайдегера училась и лекции Хайдеггером читал на древнегреческом языке, и все студенты его понимали. Так вот эта идея лежит в основе создания вещи. У Маркса вообще этого нет. У него труд создает вещь. Она как раз труд отодвигает в сторону, говорит, главная идея. И по идее создается вещь. Потом она там дальше развивает свои взгляды. Прекрасная книга. Я здесь остановился. Я сказал, в этой идее что заложено? Полезность. Для того, чтобы вскипятить воду, нужен котелок или чайник. Идея котелка появляется в голове, потом по этой идее ремесленник создает вещь. Ремесленник по-гречески димиург красивое слово. Он работал, демос, он работал на виду у людей. И в этой идее наряду совсем всем другим, а это уже мое добавление, которое ей не нужно, она не юрист, заложено, возможность владения, показываю, показываю. Возможность владения. Вы видите, как задуман этот стакан? Так, чтобы его можно было взять в руки. Это часть идеи. Поэтому к мысли Хан что созданию любой вещи предшествует идея, юристы, ну мы с Владом Костко добавляем еще одну вещь, еще одну фразу в части этой идеи это возможность владения вещью поэтому определение вещи это материальный объект созданный человеком из материала природы и арен блестяще показывает как происходит вырывание материи природы и перетаскивание ее в человеческий мир где она больше не может вернуться назад. Стакан мы не можем выбросить стекло, не, не усвоится природой. И вот эти созданные человеком вещи, все созданы так, чтобы ими можно было владеть. Каждая вещь создается так, чтобы я мог бы владеть. Владелец всегда один. Владение исключительно. А теперь ответ на ваш вопрос. С какого момента возникает вещь? С того момента, когда она становится объектом владения. Нужна регистрация права на нее? Для права нужна. Но что регистрируется? Вещь. вещь. Вещь предшествует праву на нее. Если вам нечего зарегистрировать, вещи нет. Поэтому очень умный вопрос, который, кстати, у нас и в системе законодательства, и в учебниках излагается, бог знает как. Конечно, вещь предшествует регистрации права. Так что вещь это то, на что право может быть, а может не быть, может возникнуть, может не возникнуть, а она уже есть. Между прочим, это нам, не, нам помогает для решения вопроса о том, что такое помещение. Помещение всегда выделяется из состава здания. Сначала, а потом на него регистрируется право. Вот то, что выделено, это объект права или нет? Объект, если им можно платить. Так, прошу вас дать оценку ситуации, когда процесс назначен на 14, а рассматривается в 21 один час. Возможно ли отменить решение? Знаете, вот когда читаете вопросы, я вспоминаю эту тоскливую ситуацию в полутемном коридоре суда. Я даже где-то в книге писал, что памятник адвокату может быть только в виде барельефа в судебном коридоре, прислоненном к стенке. Ну, вот, вот такая у нас действительность. Вот мы, что мы создали, что мы термим, то мы и имеем. Но ну, что я еще могу сказать? Можно ли отменить решение? Ну попробуйте. Я вас не отговариваю. Действительно, попробуйте. Могут ли деньги выступать в качестве дара? В качестве дара не могут. Дар – это то, что связывает путем наличия личных качеств вещи. В деньгах при заведомо нет личных качеств. Не путайте дар с точки зрения нынешнего права и дар как форма существования архаичной иерархии. А коррупция – это уместный вопрос. Когда возникла коррупция? Вот, как это не смешно, в обществе даров, где все передают вещи, чтобы установить зависимость, не может быть коррупции, потому что там все коррупция, там все время подкуп, только не в нашем понимании слова. Он там не маскируется, он там демонстрируется. Князь раздает подарки дружине, он ее покупает, но они же демонстрируются. Ведь все эти, что такое гривна, это то, что на шею одевалась, показывали. Вот она у меня. Откуда меха? Это демонстрация. Подкуп появляется, когда распадается система дорог. Это э, одновременно вот эта родовая боль, которая не кончается. И чем общество ближе к Архайке, чем оно более, тем оно более кризисно, тем более оно заражено коррупцией. От коррупции избавляются не путем критики, не путем правосудия, путем цивилизованного. Очень интересная тема, но это не для юристов, наверное, для обществоведов. Я не видел там толковых работ в этом Как исследует российское право через решение казуса, Казус вам дает проблему. В одном казусе вы можете получить проблему, которая у вас будет 10 лет кормить ваше сознание, и вы можете из нее продуцировать новое, 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 новое. Это не означает, что вы должны каждый день брать 10 казусов, находить в них проблемы систематизировать их Одна проблема цепляет другую по мере продвижения вглубь права. Продвижение вглубь права — это и есть его изучение. Один казус вам может помочь понять ну, или всю систему права или ее значительную часть. Имел ли место в вашей карьере обман со стороны клиента? Ну, у адвокатов есть довольно пошлая поговорка, наш главный враг – клиент. Мне не очень часто приходилось конфликтовать с клиентами, но я, понять, я не очень хищный адвокат, поэтому, может быть, я просто отступал, когда надо было брать клиента за горло. Соответственно, я не получал встречных ударов. Не помню больших конфликтов с клиентами, но периодически были. Иногда мои коллеги, которые были клиентами, вели себя крайне непорядочно, но я тоже в основном отступал. Я думаю, что они об этом скорее жалеют, чем рады этому, тому, что я отступил. Спасибо вам за ответ по вещи пересекаются, Лапача и Зенченко. Я был оппонентом на докторской диссертации Лапоча а потом написал большую-большую рецензию на его книжку «В хозяйстве и праве». И он мне сказал, он очень милый был человек, замечательный. Да, это рецензия поинтереснее, чем рецензируемый объект. Вот. Я думаю, что это был комплимент. Ну, вот с, с той поры я начал над многим думать. У него, у него очень есть толковая идея дискретности материи, как основания вещи. Но там нет вот этой хана-арентовской идеи, идеи-идеи, что в основу вещь положена идея. А, в общем, замечательно. Человек рано умер, так от тромба, В общем, как-то жалко. Можно ли утверждать, что в России в праве недвижимости вечный договор проявляется в двух волеизъявлениях? Адресуем их Росреестру. Волеизъявление продавца. Господа, а если продавец умер? Вы что, не сможете зарегистрировать в Росреестре права? 62-й постановления 10.22 говорит, что можете, и правильно говорит. А куда же делся ваш вечный договор? Значит, нет никакого вечного договора в российском праве. Я об этом много писал. Видимо, придется писать еще очень много. Очень жалко, что на такую неглубокую тему приходится много говорить. Но что делать? Запросы такие-то. Вот... Козловский очень любил петь песенку герцога из «Реголета». Ужасно пошла, ужасно банальная песенка, но ее очень любила публика, и главное, ее любил Сталин. Уверен ну, гораздо больше прекрасной музыки, а пел он глупую поверхностную песенку. Вот мои рассуждения по поводу вечного распределения сделки, это вот эта ария герцога. Я был обязан ее все время исполнять. Она скучная, плоская, неглубокая, но публика просит, ну буду исполнять. Председатель Верховного суда сказал, что судебная власть самая слабая. Не буду спорить с председателем суда, не надо спорить. Можно ли под вашим руководством писать диссертацию? Да в общем не исключено. Я не знаю, захотите, захотите ли вы сами. Я сходу отказываться не собираюсь. Если кредитор разрешил залогодателю продать залог и денежные средства не направлялись на обогащение кредита, имеет ли поручение? Ну, давайте опять поизучая типа, этот вопрос. Правда у каждого своя, истина одна. Правда, Правда это истина. Давайте переведемся на язык силогизма. Юристы работают силогизмом. У нас есть факты, у нас есть норма, у нас есть логическое рассуждение. Истина — это Корректный вывод из а, этого рассуждения. Некорректный вывод неистина. истина. в здесь я не знаю, куда вам притулить. Начинают комментировать, что сторона могла забрать свое заявление без регистрации, без объяснения. Совершенно верно. Здесь гораздо более убедительный другой пример, что если сторона просто не явилась, то другая сторона может в суде зарегистрировать, где вы здесь вечный договор обнаруживаете. Если другая сторона говорит, я не хочу передавать ему право собственности, то что суд отвечает? А нам все равно, хочет или не хочет. Вы где здесь вечный договор ведете? Это что за договор такой, в котором одной стороны говорит, да нам все равно, чего ты хочешь? Вы знаете такие договоры? Я не знаю. И, наверное, до конца своей карьеры я не, я не признаю такие отношения к договору. Я всегда студентам привожу другой пример. Вы договорились, что у вас право переходит в момент получения платежа. Нормально, нормальная сделка. Понятно. В момент получения платежа... Получатель находится на операции под наркозом. У него нет сознания. Вы Где здесь видите вечный договор? Во-первых, он собственника в момент получения. Встал. А где здесь вечный договор? Можно массу других приводить примеров. Видно, опять говорю, это песенка герцога, опять придется ее петь. Является отношение заявителя Росреестра частными. Как это можно? Росреестр госорган, у него публичные функции. Какие там частные отношения? Ну что вы? Типичные публичные отношения. Какие частные отношения, когда вы жалобу на него можете написать? Если кто-то из вас даст взятку, то это будет взятка должностному лицу. Но не надо их давать, конечно, чтобы проверять истинную теории. не надо доводить до абсурда. Вещь, изъятая из оборота, не видна гражданскому праву. Ну, я не знаю, какой-то тезис странный. Вещь, взята из оборота, вообще говоря, на нее владение-то есть. Так что право она видна. Сторонники вешного договора утверждают, суд заменяет волю стороны, которую уклоняют... Суд не может заменять волю стороны. Воля стороны – это частная штука. У суда вообще воли нет. Суд решает споры. Или... При регистрации суд проверяет наличие юридического состава. А более не заменяет. Идея адвокатской монополии в нынешних реалиях – это неизбежная необходимость или протекционизм. Вы знаете, адвокатская монополия в Средние века – это был, конечно цеховая система и протекционизм, ну, в конечном счете адвокатура сложилась именно так. И я здесь не вижу большой трагедии, большой проблемы. Я уже много раз говорил, что в моих сложных спорах, когда я чаще выступал в судах, я очень редко видел адвокатов на другой стороне. Это были юридические корпорации которым, кстати, с точки зрения монополии никто не, меня, не мешает там получить по пару э, этих самых статусов. Они и так их всегда имеют в составе своё. А вот адвокатов-цивилистов очень мало. И, э, и не цивилистов мало. То есть, потому что приходил адвокат вообще без, то есть юрист без статуса, ну не помню такого. Как-то вот для меня эта проблема не очень актуальна. Может, вы считаете, что я там адвокат с 40-летним стажем, поэтому я вообще забыл, как это быть не адвокатом. В общем, помню. А, ну, ну, не вижу. Вот в адвокатской монополии больших проблем не вижу. В ее отсутствии вижу. Что когда он, мы вот, я был в совете палаты, и мы лишали адвокатов статуса совершенно непотребная вещи. Не буду даже говорить. Ну, там какой-то адвокат заставлял бабушек в метро разносить рекламные листочки со своим именем, эти вот сотни бабушек, может за бесплатная консультация, может просто им так нравилось, этим занимались, это еще не очень страшная вещь. И лишали его статуса, и все понимали, он завтра пойдет, суд будет, будет продолжать работу и еще еще пахнуть. Как должна проводиться регистрация перехода прав применения? Я, что-то говоря, не вижу проблемы в этом вопросе. Я об этом писал, но снова повторю. Регистрируется наличный юридический состав. Если состав накопили, предусмотрен 218-223, то есть сделка плюс факты, на которые указаны в сделке, вот он и регистрируется. Когда, ну, если вы не хотите идти в суд, значит, тот, кто хочет, пойдет в суд, потащит и зарегистрирует. Слушаю, словно читаю ваши статьи. Ну, спасибо, но дело в том, что я сам не очень помню свои статьи, значит, вот я в таком виде вам их пересказываю. Здесь начинают спорить, что если... Вещи взятые из оборота, она а «Вьетнану, не гражданскому праву». Ну, не буду здесь. По-моему, не очень интересно. Мне, по крайней мере. Каких авторах вы посоветуете читать или какую литературу для глубокого понимания права? У меня к этому подход, как вы знаете, нестандартный. Не только юристов, но и не юристов. И главное, не какую читать, а как читать. В моей книге, собственно, есть ссылки. Они достаточно случайные. Могут быть и другие. Но некоторые авторы, которые там есть, вот я считаю их очень умными. Например, Ольга Михайловна Фрейденберг, Арон Яковлевич Гуревич, Хана Арент. Их интересно читать. У них увлекательные книги. Но думать надо. Важнее не автор, а вы. Читатель Что-нибудь почитать о воле. Вы знаете, и мне сегодня прислали в кафедры вопросы для студентов. Я там коротенький курс читаю в РСЧП. И я подумал, как сформулировать вопрос о воле. Я, я не удовлетворен тем, как он излагается в учебниках. Могу вам тезисом. И, и, кстати, я не знаю, где это почитать. Вот у меня статья о Даре, я там заканчиваю на этом. Абсолютная воля, свободная воля и несвободная воля, точка. Воля при заключении сделки, воля при исполнении сделки, воля неисправного должника. Вот. Подумайте над, над такой постановкой. Мне интересно, что вот это все нестандартные вопросы. Их нет в учебниках. В учебниках вообще есть только одна воля, которая считается за свободную. А на самом деле их три. И они, и они все дают разный юридический эффект. Абсолютной воли для права нет. Это воля высшего создания, которая для права только тем релевантна, что она безответственна. Свободная воля – это основание ответственности. Несвободная воля – это не свободная воля. Это воля под насилием. Для меня очень важен, это вот недавно студентам объяснял, другой аспект. Несвободная воля в результате собственного решения. Когда вы заключили сделку и обязались, вы себя ограничили больше вашей воли не свободна, То, что ни один немецкий автор не видит. Поддерживаете ли вы, что только земельный участок недвижимости? Конечно, поддерживаю. Дело в том, что только земельным участком можно владеть. А если на нем что-то построено, вы должны спрашивать хозяина участка. То есть, мое понимание вещи приводит к тому, что только земельный участок – вещь. Так что, конечно, я поддерживаю. Будут ли озвучены ответы на вопросы к прошлому стриму? Вы знаете, я не все вопросы нашел. Я вот что-то себе записал на свой ридер. И пытался в него уже влезать, потом меня отвлекала очень бегущая строка. Давайте так, я не хочу с вами терять контакты, не хочу, чтобы вы были разочарованы. Поэтому те вопросы, которые вы считаете, вот важно, чтобы ответить. Во-первых, это вопросы по конкретной проблеме. Опять не конкретное дело, а конкретная проблема. Повторите, чтобы нам было понятно, когда еще вступать, выступать нам с вами. Или на «Москов Луэрс» можете прямо на меня повторять. Ну, например, вот из прошлых. Явный конфликт интересов органа управления была у меня в статье. Здесь вопрос. Если директор в двух компаниях и ситуация конфликта, как поступать директору? У меня там в статье, в общем, выход подсказывается. Если у директора явный конфликт, не скрытый, не подражаемый, а явный, ему надо подавать в отставку. Вот так. Значит, если у него конфликт, значит, он не может совершать эту сделку. Так, еще я смотрю. Так, на прошлое я сейчас смотрю, что у меня было. На прошлом. И что к сегодняшнему? У меня здесь несколько вопросов пришло сегодня, но их мало. Какие приоритетные развития интеллектуальной собственности? Как-то не близка мне эта тема. Цифровые права. Я писал о цифровых правах в статье «Вещи». Давайте так, если у вас после этого останется вопрос, вы его повторите. отличие принципа от правового принципа от, от осуществления гражданских прав вы вот знаете вот, вот когда так ставится вопрос я чувствую что мне еще много надо учиться потому что я не понимаю в чем разница любите ли вы искусство По, поотвечал на этот вопрос? Второе высшее образование юристу, какое можете посоветовать? Знаете, начал думать, какое советовать себя зависит от возраста. Если вы пока молоды, точные науки. Если вы не молоды, ну какая-то гуманитарная. Потому что когда мозг уже переформатирован на право, очень трудно быть химиком, физиком, математиком, хотя очень неплохо. Как закрыть ООО госслужащий, который а, перешел от, от, от наследство? ООО? Ну, прикладной вопрос. Я, честно говоря, посижу, вам отвечу. Только я не вижу, в, в, в чем мое преимущество перед вами. Вы, по-моему, лучше меня на него ответите. Возможно ли осуществить уступку права требования именно на получение дивидендов? при том, что тассионария, лицо, которое само является участником общества. Не вижу препятствий. Вообще, вот ограничение сессии, я не понимаю, как и любую сделку, зачем ограничить. Другое дело, что здесь вот что-то похожее на притворную сделку. Потому что если я акционер, ты акционер, и ты в мою пользу отказываешься, что-то здесь может быть не так. Если что-то не так, то надо посмотреть. Если, если все нормально, то нет, не вижу вообще здесь проблем. Существуют ли правовые основания для предъявления бывшим собственникам ведикационного иска к лицу, указанному в реестре, без оспаривания первой сделки по выбытию вещей? Так, господа, вопрос включает в себя очень много, и не все здесь изложено. Я в 2018 году писал статью в законе «Запрет продажи чужого и реформа ГК». Я там кое-какие вещи связано с этим затрагивал они в частности стоят следующее собственник может оспаривать сделку по распоряжению его вещи как путем оспаривания самой сделки там так и путем предъявления вендикации в которую заложено оспаривание если это та ситуация значит все окей если какая-то иная ситуация то она может быть по-другому Так, является ли обязательство по реституции встречным? Ну, или при мере, должно ли оно быть таковым? Я вам могу показать на пред... дробном таком, предметном анализе, что вопрос беспредметный. И я об этом писал. Давайте так. По-моему, это у меня есть в комментарии к статье 167, которая содержатся в книжке о сделке. Будьте добры, найдите минут 10, прочитайте это там. И если вас не удовлетворит то объяснение, которое это ее, по-моему, я там это писал. Если я не писал, то вы мне напишите, что я ошибся, потому что, вот говорю, Россия, нас мне не, не чужда. Тогда мы к нему вернемся. Это довольно детальный, довольно нудный анализ, который показывает, что вопрос без предмета. Что он просто не встанет. С формальной точки зрения реституция – это формальный инструмент, он, он не правовой. Там нет встречности, там каждая из сторон должна вернуть другой. Там нет добавления при условии, что и та вернет. Поэтому здесь ответ формальный – нет. Но ну, если и по существу начнем разбирать, вы увидите, что нет. Встречность здесь ни при чем. Такие вещи полезно рассматривать в прикладном аспекте, потому что очень часто у нас вот чего-то такое притаскивают и не могут привести ни одного примера, зачем бы это было нужно. Специалист заочного образования никогда не сможет стать настоящим цивилистом. Вы по-прежнему придерживаетесь этой точки зрения? Ну, мой печатный опыт показывает, что и специалисты с очным образованием не всегда становится настоящим цивилистом. Я шучу, конечно. Ну, вот в своей книге я приводил пример. Ну, Повторю его. У меня есть ученица. Она очень толковый менеджер, очень хваткая, очень корыстная, очень предприимчивая. Ну, как юрист, наверное, не самая лучшая. Она, в общем, и не претендовала на это. Вот она основала юридическую фирму и использовала тесты для приема на работу. Причем это была фирма по простым делам, то, что американцы называют street lawyers. Вот она их набирала. Она, как она мне рассказывала, она протестировала на своем тесте 700 претендентов. И теста не сдал никто. Давайте пока это будет промежуточный ответ на ваш вопрос. Должны ли публичные органы быть юрлицами? Вот, да, вот тоже вот, надо мне прикладной аспект оценить. В общем, да, у них имущество же есть. Вправе ли и приостановить исполнение обязательства по передаче полученного по расторгнутому договору со стороны продавца? В общем, наверное, вправе, но надо смотреть конкретную ситуацию. Современное право больше проповедует догмы, чем развивает диспозитивизм и критическое мышление к предмету. Да, знаете, у нас как-то современное право не складывается. У нас сейчас очень странная такая штука. У нас есть современное э, российское право в, э, в пересказе немецких учебников. Что это? Догмы, критическое, вот, точно не критическое отношение к предмету. Но это и не современное право, потому что в основном учебники пересказываются старые, прошлого века. А вот современного права некому не создавать. Давайте создавать его, а потом посмотрим, что оно проповедует. По-моему, оно еще не сложилось. Насколько менталитет влияет на правосознание населения? А разница какая? Менталитет – это часть правосознания. Правосознание, часть менталитета. Очень сильно влияет ситуация в судах, ситуация с разделением властей. То есть здесь связь не, прямо, не односторонняя, она в обе стороны идет. И туда, и сюда. И я все время говорю, что это не происходит мимо нас за окном. Это с нашим участием происходит. Для нас, наверное, это самый важный аспект. Читали ли вы статью Зоркина о праве по метамодерна? Это очень умные слова. Мне надо немножко поготовиться. Является ли это основой постепенного отказа России от юрисдикции СПЧ? Россия так избирательно подчиняется этой юрисдикции, вот, поэтому у нас все опять упирается в все те же три сосны, в которых мы ходим. Какого соотношения право-интереса? Очень много литературы по этому поводу. Если бы у нас оставалось больше двух минут, можно было бы обсудить. Вы ходите на митинги? Ходил, когда я бывал в Москве. Очень хорошие лица на митингах. Мне это больше всего там нравилось. Но последнее время... Не хожу. Ну, вас не буду ни убеждать, ни отговаривать. Это решает, решает каждый. Так, у нас истекает время. Большое вам спасибо за участие. Мне было интересно, мне важна эта обратная связь. Мне интересно с вами общаться. Сегодня не было троллинга, поэтому мое предупреждение оказалось напрасным в начале. А, насчет того, что я его не замечаю. Вот может быть это означает, что было меньше народу, чем обычно, и меньше интерес, чем обычно. Но будем думать, что я ошибаюсь, всегда готов ошибиться и признать свою ошибку. И жду от вас обратной связи. Действительно, буду рад, если у нас это получится, и мы снова встретимся. Спрашивают, Вексель умер или нет? Ну вот семинар наш умер. Значит его хорошего можем начать следующий семинар с обсуждения судьбы векселя можно ли с вами сотрудничать в качестве ментора да может можно спасибо до свидания